0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med Jonas Bergqvist med fokus på hälsa för medelålders män. Vad har män för specifika hälsoutmaningar? Och vad är viktigast att tänka på, både när det gäller kost och annat? Och vad är skillnaden mellan mäns och kvinnors hälsa och utmaningar? Ett avsnitt som jag lovar ger bra information även om du är kvinna. Dessutom så kommer vi att prata om funktionsmedicinens utveckling i Sverige. Tack till vår sponsor Funktionsmedicinsk tidskrift som gör den här podcasten möjlig. Funktionsmedicinsk tidskrift är Sveriges enda riktiga hälsotidning med breda och fördjupande artiklar och guider. Den vänder sig till alla som vill optimera sin hälsa och alla som på något sätt arbetar med hälsa eller medicin. Den kommer ut sex gånger per år och varje nummer består av 42 späckade sidor om allt som har med hälsa att göra. Bli prenumerant på tidskrift.se Häng kvar till slutet av avsnittet så låter jag Jonas berätta mer om den här tidningen. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Det gör det så mycket lättare för mig att hålla podden levande. Påminner också om att gå in och lämna en recension i iTunes. Tänk på att även om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten på nytt med hjälp av sökfunktionen för att lämna ett betyg. Ett stort tack till dig som tagit dig tid att göra det. Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event och ladda ner mina böcker om kost, rörelse, livsstil, tarmhälsa och hälsa att äta sig frisk via fliken böcker på forhealth.se. Jonas Bergqvist som vi ska prata med idag är från början sjukgymnast. Idag utbildar han och hans kollegor både terapeuter, läkare och annan vårdpersonal inom kost, hälsa och funktionsmedicin. Han driver dessutom på hälsoutvecklingen i Sverige genom bland annat event, föreläsningar, utbildningar och funktionsmedicinsk tidskrift. Hej Jonas och välkommen tillbaka får jag säga! Hej,
1: tack så mycket.
0: Alla vet kanske inte om att du var med redan första året av podcasten i avsnitt 38 där vi pratade träning och inte minst om mat vid träning. Minns du det själv?
1: Nej, jag minns knappt det. Vil vilket år kan det ha varit?
0: Alltså det, måste, det avsnittet då måste det ha varit i början av 2015, så fyra år sedan.
1: Ja, det var ett bra tag sedan tiden går.
0: <laughs> ja, precis. Och alla vet kanske inte vem du är eftersom det var så länge sedan också och dessutom så har det ju hänt mycket sen vi pratade för fyra år sedan så berätta lite om vem du är.
1: Jag, jag är ju sjukgymnast i botten och jobbade som kliniskt verksam sjukgymnast ett par år och läste till PT. Och blev väldigt intresserad av allt som har med evolutionsmedicin att göra och pali och, och vad är vår genetiska anpassning till kost och till, till rörelsemönster och till vår psykosociala miljö. Så att jag läste in mig på det området själv. Det var ingenting man kunde ta del av i, inom det akademiska. Så längs den resan så kände jag och en kollega att vi, vi har någonting att erbjuda. Vi har ett budskap att komma med. Så vi startade utbildningar 2008. Så att det är det jag har gjort mestadels sedan 2008. Utbildat personliga tränare, utbildat kost- och hälsocoacher. Och nu så jobbar jag lite grann one-to-one -one coaching med kost- och livsstils- Problematik främst. Ut föreläser. Skrivit ett par böcker. Och driver också tillsammans med läkare Peter Martin. Ett utbildningsföretag där vi försöker lära svensk sjukvård funktionsmedicin. Och vi har också sedan förra året tagit över en tidning. Som och funktionsmedicinsk tidskrift. Så vi står på ett antal olika ben men det är mycket kost, livsstil och funktionsmedicin för tillfället. Så det var lite av mig.
0: Och jag kan ju tillägga att du är ju verkligen en av de drivande krafterna bakom att sprida funktionsmedicin i Sverige och även paleo och livsstils, alltså att man har en sån slags livsstil och kosthållning och så. Så att det är, jag tyckte nästan att du var lite blygsam i din beskrivning.
1: Ja, okej, vi får, vi får krydda den eh, lite då. Eh, nej, men det, det stämmer ju att jag, det, är min, det är min passion och jag försöker leva som jag lär och jag, jag, jag brinner för det här och försöker kanalisera ut det på så olika sätt som möjligt. Så att det, det är roligt att höra att det, att det syns och hörs där ute också.
0: Ja, men absolut. Och jag tror att lyssnarna känner ju till Peter Martin som har varit med i några avsnitt också och varit väldigt populär. Och just det att ni har teamat upp er och gör så mycket spännande saker ihop. Just det. Temat vi ska prata om idag är hälsa och funktionsmedicin för män i medelåldern. Och det kommer att bli bra tips för alla men vi vinklar det just mot medelålders män idag. Bland annat eftersom du Jonas numera själv säger dig tillhöra den gruppen och kan relatera då <laughs> även på ett mer personligt plan.
1: Ja, precis.
0: Om vi börjar med utmaningarna. Vilka är de viktigaste hälsoutmaningarna för män som har passerat 40 strecket
1: Eh, ja, de kan ju vara ganska många. Det är ju, det är ju så för väldigt många målgrupper eh, i, i samhället. Vi lever ju i en miljö som inte alls eh, rimmar med vad vi är genetiskt anpassade för. För att knyta an till hela det här paleo perspektivet. Jag kan börja med att säga bara att jag, jag brinner lite extra för så just den målgruppen jag själv tillhör, jag tar ju på mig yrkesglasögonen men sen så kan jag ju relatera till min egen situation ganska så väl och det ger en liten extra dimension för mig själv när jag, när jag tittar mig runt omkring och tittar på mina vänner och, och släktingar och andra i samma ålder. Och jag kan ju tycka att vissa behåller ju sin manlighet och sin vitalitet ganska så väl. Men många går ju ner sig ganska så ordentligt. Det, man, har verkligen, man har verkligen möjlighet att påverka sin, sin, sin situation. Kroppen sköter sig inte själv längre. Det krävs lite kloka beslut. Och... Det handlar ju både om, om kost och näring. Det handlar mycket om träning. Det handlar om strö, sömn och stresshantering. Och en hel del om relationer. Så alltså det är ju hela vår livsstil. Och man kan ju säga att alltså mycket medicinsk forskning är gjort på män. Sen allt det som har med funktionsmedicin att göra. Va? Autoimmuna sjukdomar, utmattningssyndrom, IBS. Hormonella obalans. Och det är ju väldigt mycket knutet till... Till kvinnor. Det är kvinnor som är dominerande i de här diagnosgrupperna. Så när jag tittar på många män i, i medelåldern så är det ju väldigt mycket metabolt syndrom. Det, det är... Det är, är buk, bukar, det är putmaga, det är övervikt, det är liten muskelmassa, det är en tappad vitalitet hos många. och Man ser att de börjar åldras en hel del, helt enkelt. Så det är inte lika framträdande hos män med autoimmunitet och... Och IBS även om det också förekommer. Utan det är ju väldigt präglat av allt som har med det att göra. Det är kanske är min bild av det hela.
0: Men är det det du menar då när du säger att de har gått ner sig? Att det är den här putmagen och minskad muskelmassa?
1: Ja, det är det som syns mycket. Men sen så märker man ju också att många, många män i medelåldern som börjar få hälsobesvär, de, de mår ju också sämre. De kan vara nedstämda, det kan vara depression och det kan komma från olika orsaker. Eh, det kan vara nedsatt eh, mental energi, man tappar motivation och, och livsgnista och man kan tappa sexlust och, och mycket av eh, vitaliteten. Och, och, eh, så att det är inte bara det rent, rent kroppsliga.
0: Nej, men jag tänker du säger att du kan relatera personligen men när jag träffar dig så ser jag ju verkligen inte dig som någon, någon nedgången. Alltså du har ju, vad ögat förtäljer så har du ju god muskelmassa och du är slank och, och pigg och frisk. Men vad menar du när du säger att du kan relatera så alltså, har du några personliga eh, hälsomotgångar eller erfarenheter av det?
1: Jag kan ju känna att även om jag lever väldigt sunt, jag tränar mycket och jag äter bra och jag har bra koll på min stressbelastning så kan jag ändå känna att kroppen inte sköter sig själv längre. Det kräver ganska mycket insatser för att hålla den i trim. Återhämtningen efter träningspass blir längre. Jag har upplevt att har jag en, en period när jag inte har kunnat träna så mycket och man börjar slira lite grann med, med kosten så kan jag känna det i kroppen väldigt tydligt på ett sätt som jag inte har kunnat göra tidigare. Och det är, det är naturligtvis på en, på en nivå som, som inte riktigt motsvarar andras nivå. Men det är ändå alla vi som är i det här yrket, vi känner ju våra kroppar så otroligt väl. Så att det, kan jag, det kan jag känna väldigt tydligt och då kan jag bara tänka mig om man inte har den här kunskapen och man lägger, man lägger sig lite passiv och, och, och bara flyter med samhället då kan jag tänka mig att många går ner sig väldigt snabbt och det är ju det jag tycker mig ser också runt omkring mig.
0: Jag kan ju personligen känna att jag blir mer stresskänslig också ju äldre jag blir. Är det någonting... Och det, och det är många kvinnor som jag arbetar med som också märker av stress mer och mer ju äldre de blir är det någonting som, som du ser hos män eller hos dig själv?
1: Egentligen inte, alltså, tittar jag på mig själv så, så känns det mer som att man har fått livserfarenhet och jag har jag, jag har jag har jagat min karriär, jag har fått min familj jag har fått min, mina två barn, jag har gått igenom en separation, jag, gått igenom ganska mycket av det som livet erbjuder både i dalar och toppar och det är genom sorts, man växer ju som människa genom att ta sig igenom livets olika skeden och då, då tycker jag nästan att jag har blivit mer stressetålig att jag har en lite mer avslappnad attityd till, till saker och ting och börjar börja förstå kanske vad som är viktigt i livet och vad man inte ska ödsla energi på men sen så jag har, jag har nog aldrig varit speciellt stresskänslig men när jag, när jag tittar så det har jag kanske alltid haft i mig men när jag tittar runt om på vänner och släktingar och män i min egen ålder så det som, det som kan ligga bakom väldigt mycket av åldrande hos män och ett dåligt mående inombords är ju det är ju relationer, det är ju uppbrott, separationer, skilsmässor och att många, många män, när man tittar på just relationer så till 70% så är det ju på initiativ av kvinnan när det gäller skilsmässor och separationer och många män har inte lärt sig verktygen riktigt längs vägen att hantera de här motgångarna. Och då, då kommer de här livskriserna, kan komma ganska så snabbt och hårt och som förde väldigt mycket oro och kaos. Så det kan liksom bidra och lägga sig ovanpå allt det här rent fysiska, den här fysiska nedgången som, som också kommer med osund livsstil.
0: Mm. Ja, det var intressant det du sa där. Det kanske är så ja, att kvinnorna, initierar ofta separationerna ja. och jag gissar också att kvinnor i många fall kanske då är, har drivet och är vana vid att bara köra på medan männen känner sig lite mer lost i den situationen och det är min uppfattning av det
1: Ja och jag kan ju, jag kan ju dra det till jag kan ju liksom jämföra med till 80% procent så är det ju kvinnor som, som konsumerar hälsa det är de som kommer på våra utbildningar och de som köper böcker det är säkert de som lyssnar på på din podd också. Så kvinnor är ju i betydligt större utsträckning- hälsokonsumenter. och då kan man ju fråga sig- varför, varför det är så. Vi drabbas ju av lite olika sjukdomspanoramer- men samtidigt så- så tittar vi lite brett på alla välfärdsjukdomar- och dödsstatistik i Sverige så är det ju ganska jämnt fördelat. Vi, män och kvinnor drabbas ju av hjärtsjukdom- i samma utsträckning. Det är det som skördar 50% av alla liv- Kvinnor gör det cirka tio år senare. Eller om man ska vända på det: män gör det tio år tidigare. men Så att det borde ju motivera båda könen till att intressera sig lika mycket. Men riktigt så är det ju inte. Och jag tror att det är många, många män har ju en förmåga att stoppa huvudet i sanden. Och, och det, det är prestige, det är, det är en, man, man kör på. Äh, och äh, så det finns inte alls samma drivkraft och motivation till att lära sig och jobba med sig själv och äh, ta tag i många av de här delarna
0: Man ska klara saker själv på ett annat sätt när man är man också, är det inte så?
1: Jo, det ligger säkert lite prestige och tupperi och lite äh, stolthet äh, bakom, bakom det hela och det är ju, jag är otroligt intresserad av alla livsstilens delar och jag tycker ju att när man har när man har engagerat sig väldigt mycket i kosten och man har engagerat sig väldigt mycket i träningen och man tycker att man har det på plats i sin egen livsstil så blir nästa steg blir automatiskt att göra den inre resan och jobba med de inre delarna kring sina tankar och känslor och beteendemönster men det är inte det är långt ifrån alla män som gör den inre resan och som, som inte riktigt har verktygen att hantera och Det föder en liksom sorts ja, brist på beredskap och oro och lite kaos när, det, när saker och ting väl, väl inträffar.
0: Ja, nej, men där har du nog en poäng. För att de hälsosammaste och mest tillfreds männen jag känner det, är de som arbetar väldigt mycket med det inre, alltså de mediterar och så vidare. Så att, ja. det, det ligger nog mycket i det. Jag funderar också på det här med skillnaden varför kvinnor då konsumerar hälsotjänster i större utsträckning. Jag tänker det här att det här, om du nu pratar om att de, de största problemen för män är att man tappar muskelmassa och får lite bukfett med då. Att det är någonting som man tänker, ja, det är väl, jag får väl skärpa till kosten när det väl, när det väl är dags så att säga. Och så får jag träna lite och säga allt på platsen. Mm. Alltså äta lite mindre och springa lite mer, att det är många som tänker så kanske. Medan då kvinnor, om de nu drabbas av autumina sjukdomar och, och IBS och de går till doktorn och så får de ingen hjälp. Och då kanske man, man mer hamnar i det här sökandet efter hur ska jag göra, vad kan jag göra själv?
1: Ja, Nej, jag tror det ligger mycket i det också. Men man kan väl nästan säga så att det här moderna samhället, det är ju, kvinnor är ju lite känsliga mot det. De råkar lite mer illa ut och gör det lite tidigare. Och det, det föder de här lite diffusa symptomen som är funktionsmedicinens kärna med krångliga magar. och eh, Att man är trött och sömnlöshet och så vidare. Medan män kan köra på på ett helt annat sätt och sen så kommer den här putmagen och, och man känns lite otränad men det, är inget, det blir inget akut av det utan man, man kör på det det blir lite estetiskt och så går åren och så, så rullar det på så, så kan det vara jag kan ju titta på många män i min, min ålder som, som är ganska så otränade och så där. De, de, har ju en, de, de tycker att det de har ju estetiska glasögon på det hela de tänker inte att det att det är kemiska, biokemiska obalanser inuti kroppen och, och vad det kan vara risk för i, i slutändan och så. De har inte riktigt de, de slutsatserna av det hela.
0: Vad är det då som bygger hälsa hos just medelålders män? Lyssnarna är i allmänhet relativt insatta när det kommer till kost. Men är det några särskilda saker som man behöver tänka på? när det gäller näringsintaget om man nu är man och 40+. plus.
1: Nej, man behöver egentligen inte göra det mer konstigt än, än vad det behöver vara. Många svarar ju jättebra på en paleo- och, och, och eh, Man kan ju väl säga att eh, generellt så svarar ju män bättre på en kolhydratrestriktiv kost, på ketterjän-kost och och Speciellt de som har den här kroppstypen mesomorf och endomorf de som har ganska så lätt att bygga muskelmassa de, de har ju den tillhör ju själv också då har man också förmåga att lägga på sig fett om man skulle leva osunt och, och många med den kroppstypen svarar ju väldigt bra på låg kolotkost. och det kan man ju fråga sig om det är miljö eller om det är arv det att, att män i större utsträckning eh, svarar bättre på kolhydratrestriktion. Män svarar ju generellt sett också lite bättre på fasta än vad kvinnor gör. Och det är ju säkert, jag tror att det finns en genetik bakom det där också. För att män och kvinnor i, i vår ursprungliga livsmiljö har haft olika ätmönster och eh, olika intag av... Eh av ämnen så att ja, jag tror att det finns någon form av genetik också men sen så kan det ju vara eh, miljö. Men där, där kan man ju börja med någon form av paleo- och, och sen, sen fast det är ju ett sånt fantastiskt verktyg eh, mot eh, speciellt metaboltsyndrom så och män klarar oftast är väldigt bra. Så att börja med någon form av 16-8 dra ner antal måltider till 2-3 stycken per dygn och ha ett faste fönster om, om 16 timmar. Där kan man ju börja och det kan man göra en dag i veckan om man vill verkligen smygstarta eller så kan man göra det fler dagar i veckan. Och sen så kan man prova en dygnsfast att inte äta från middag till middag. Och sen så kan man ju någon gång per år göra en, en, en längre fast under ett par dygn. Det, det är tripptrapp trull i i fasta spåret som jag brukar <går> som jag brukar nämna. Um, men sen är ju träning. träning är ju ett fantastiskt sätt att öka eh, de anabola hormonerna i kroppen, testosteron. För nedgången hos män 40 plus han, kan ju handla om att det är eh, lågt testosteron. Det är ganska svårt att eh, bara titta på ett testosteronvärde. Eh, och, och säga att det här är lågt du behöver öka testosteronet det är, ju, det är bara ett hormonvärde och det är alltid frågan om vad som är hönan och ägget mår man dåligt och därmed får en, ett lågt testosteron som man, eller får man ett lågt testosteron och därmed mår dåligt det, är, det kan vara lite svårt att urskilja, men när jag, när jag jobbar med klienter så, och, och träffar män så Gör de ju ofta en blodpanel där man mäter eh, och ser om testosteron. Det tycker jag är något som många män bör göra när man kommer upp mot 35-40. Eh, man, man känner att kroppen inte riktigt eh, går på autopilot längre. Att man gör en eh, blodprofil en gång om året eller en gång om ett annat år. Eh, där man tittar på det metabola syndromet, man tittar på de vanligaste. Näringsämnena och man, man tittar där har man ju också serumtestosteron. Mm. Och då har man i det här klassiska intervallet att under 8 nanomol är ju brist på testosteron. Det är ett lågt värde. Mellan 8 och 12 nanomol är en gråzon. Och sen över 12 är normalt värde. Men i den här gråzonen då måste man ju i funktionsmedicinens så måste man ju inbegripa många olika parametrar. Man tittar på testosteron, man tittar på övrig näringsstatus och, och de övriga hälsoparametrarna. Om man tittar på vikt och man tittar på kroppsammansättning och, och man fångar upp alla symptom. Och så, och så häller man ner allting i den här tratten och försöker förstå vad det är som, som saknas för att bygga hälsa.
0: Jag vill bara gå tillbaka kort till det här du sa med kostning. Jag tycker det är så spännande att reflektera över det här med skillnaderna mellan män och kvinnor och jag tänkte ja. det, det du sa där om att män generellt svarar bättre på en striktare kost och striktare med fasta och sådana här saker. Jag håller fullständigt med dig och det är också vad jag har sett. Och då funderar jag lite grann, det som du då att det är dels kanske en evolutionär och, och genetisk sak att man som kvinna kanske man var mer av en samlare och åt oftare medan männen var och jagade och åt en gång om dagen kanske då. Mm. Men jag tänker också på det här, alltså varför då kvinnor är känsligare för att få autumina sjukdomar, IBS och så vidare. Att det finns en stressparameter i det. Dels tror jag att kvinnor är mer stressade och sen kanske kvinnor också är mer stresskänsliga eftersom det finns en så stark då koppling till stress när det gäller både bara Både mina sjukdomar men framförallt IBS och SIBO och så vidare. Ja,
1: jo precis. Och det är, ju, det är ju säkert en blandning av arv och miljö. Jag tycker också det är ofantligt intressant att resonera kring biologiska skillnader. För mig för mig är ju, kön är ju biologi. Det är inte helt och hållet bara sociala konstruktioner utan vi har ju biologiska skillnader mellan män och kvinnor och sen så kommer ju allt, hela den, den sociala biten ovanpå det också för det kan ju också vara så när det gäller stress så jag vet inte om det är i vår, i vår uppfustran så det är många flickor som lär sig att de ska passa in och man ska anpassa sig till, till situationer och till människor och att det kanske lever kvar lite grann och det det finns ju lite mer av Florence Nightingale och omhändertagande i kvinnors personlighet. Och det är ju fantastiskt fina egenskaper men det är också det som, 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 som blir en skörhet i vårt pressade prestationssamhälle. Många, många kvinnor med fantastiska fina egenskaper råkar illa ut i de som drabbas av utmattningssyndrom där man har svårt att sätta gränser och man, man bär andras ansvar. Och så så att det, ja, det är både, både arv och miljö.
0: Precis, jag håller helt med dig. Och det här med att, att kvinnor ska vara, man lär sig att man ska vara en duktig flicka så att säga. Mm. Det skapar ju en del stress. Och det här då som du sa med eh, lågt testosteron sen då hos män. Det är ju en, en het fråga. Och ja. du sa då att man kan mäta sitt testosteron. Men då är frågan vad gör man då om det visar sig att man är låg eller i gråzonen när det gäller testosteron? Eh,
1: dels, ja, det är ju dels att bara äta bråkost. Det som vi var inne på. Eh, att, eh, att gärna fasta, att inte äta för ofta, för mycket. När man mäter testosteron så ska man göra det på, på morgonen i fastande läge för då ligger man ju 30% högre i testosteronvärden än vad man gör resten av dagen. Mycket mat och måltider har ju en tendens att trycka ner testosteron så fasta är ju väldigt bra för denna anabola uppsvinget i, i kroppen. Sen handlar det om träning och det är ju, det är ju många som, som tränar i sin bekvämlighetszon. Man går ut och springer sin fem kilometer runda som man alltid har gjort. Det är bekvämt, man kan gå på autopilot. Och, men äh, även upp i hög ålder så att, att träna tufft, äh, belasta ordentligt, styrketräning, tung styrketräning, korta intervaller, att verkligen belasta kroppen driver ju också ett uppsving av anabola hormoner. Det är ju nästan det kraftfullaste verktyget. Börja styrketräna, bygg lite muskelmassa. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Ja, men det är det. Och för kvinnor också. Många kvinnor jag ja. träffar är också låga i testosteron, förresten.
1: Ja, verkligen.
0: Du sa du att när det gäller kosten så är en av de viktigaste sakerna då att inte äta för ofta och att fasta ibland. Men om vi tittar mm. på själva delarna i kosten, vilka delar i kosten är mest? testosteronhöjande?
1: Eh, animalisk mat skulle jag säga. Och då, då kommer jag automatiskt in på den här det blåser ganska hårda väg och vindar just nu. Och eh, det, det kommer jag att försöka vara en motståndare till de här vindarna här framöver. Jag tycker det är otroligt onyanserat hela, hela debatten. Eh, men eh, att äta, alltså människan är ju en blandätare, vi mår ju bäst av att äta en blandning av animalisk och vitavillisk mat. Sen så kan vi placera oss lite på lite olika ställen längs skalan. Och man kan använda lite olika kosthållningar under en viss period i, i terapeutiskt syfte. Men tillhör man just den här kroppstypen som bygger ganska lätt muskelmassa och och som också har lätt att gå upp i vikt så, så, så mår ju väldigt många män bra av animalisk mat kött och inälvsmat och protein och fett
0: mm, Precis, och det är ja. bra att du säger protein och fett när du säger animalisk kost det betyder ju inte att man behöver äta ett par kilo kycklingfilé om dagen utan det handlar ju om att äta fettare delar så att man, proteinbehovet är inte extremt stort utan det är ju... man får ju fett på köpet det är det som gör att man får energi och mättnad också
1: Ja, precis. Så det finns ju en studie som visade att eh, åt man eh, 40 energiprocent fett kontra en kosthållning som innehåller 25 energiprocent fett eh, så hade man ju eh, högre testosteronvärde på eh, 40% procent än 25%. Procent. Så att upprätthålla ett fettintag är ju, verkar ju vara centralt för eh, testosteron.
0: Men då förespråkar du mer animaliskt fett då? Eller går det lika bra att äta olivolja och avokado? Eh,
1: det vet jag faktiskt inte om det skulle spela någon eh, roll. Eh, jag tror att det kan, eh, det kan nog funka vilket som om jag skulle gissa. Eh, men... Eh, jag tror att man ska, man ska undvika att äta fettsnålt. Jag tror att det är det som är väl destruktivt för alla anabola hormoner. Yeah. Sen så vågar jag faktiskt inte, jag vet inte om du Anna har någon, har någon åsikt kring fettkvalitet.
0: Nej, jag tycker att vi har pratat en hel del om genetik här nu på sistorna och jag tycker att det har ganska mycket med ens genetik att göra. Har man till exempel en sån här gen som gör att man är mer lik aporna, en sån här ApoE4-gen då mår man bättre på en mer växtbaserad kost och kan äta mer olivolja och så vidare. Medan har man inte det och, och som du säger kanske mer problem med metabolsyndrom och insulinresistens men då kanske man går hårdare på en animalisk kost.
1: Ja på det här med gener, det, det, det är ganska intressant. Och det är ju nästa verktyg som man ska använda. Det. det gäller ju både män och kvinnor, det är ju att ha rätt mindset. Det, det kom en studie förra året som tittade på eh, genetik och hur man svarar på eh, träning. Eller egentligen mindset eh, och hur man svarar på träning. Det var en grupp... Eh, Människor som fick höra Att de hade gener Som gjorde att de inte svarade så bra på träning Och så hade man en grupp Som fick höra att du har gener Som svarar väldigt bra på träning Och då visade det sig Att de som fick höra att de inte Hade gener som svarade Särskilt bra på träning De började få sämre kondition Och sämre träningsresultat Så, så att gå in, gå in Med ett mindset och och fokusera på, på det som man är bra på och uppleva att man är bra på i träningssammanhang Det ger liksom en, en spin-off-effekt Istället för att fokusera på saker och ting som, som man inte är bra på
0: Det som du beskrev då, då, det var inte så att de hade olika Eller mätt deras gener på något sätt eller testat deras Nej. gener Utan det var fullkomlig placebo
1: Ja, de fick bara information ja. som inte ja, stämde
0: Ja, mm. så, ja, mindset så man får,
1: ja mindset är jätteviktigt och det, det är just i träningssammanhanget det handlar om styrketräning och korta intervall och att, att, att många, många män och kvinnor också för den delen att våga, våga ta ut sig våga spränga gränser och våga gå utanför bekvämlighetszonen det är det som utvecklar och sen får män gärna sikta på att ligga mellan 10-15% kroppsfett livet ut. Det kan vara ett, ett bra mål. Mm. Så ska man titta på olika mätningar sådär. Så att, att göra en blodprofil en gång om året eller vart annat år. Att kontinuerligt mäta sin kroppssammansättning. Och sen att titta på äh, testosteronvärdet och det, det får man ju i en sån här blodprofil men det kan man ju också göra vid lite djup, mer djupgående hormonanalyser. Äh, det är egentligen tripptrapptrull i objektiva mätningar för att ha koll på sin hälsa som man...
0: Du betonar ju träningen väldigt mycket och just träning och kost vid träning det pratade vi om i vårt förra avsnitt tillsammans då för ungefär fyra år sedan. Ja. Hur, har din inställning till det här med träning och kost vid träning ändrats någonting sen vi pratade sist?
1: Eh, jag kommer ju knappt ihåg vad vi pratade om sist.
0: Har <laughs> man tänker med i allmänhet så här de senaste ja, åren?
1: Jo. Alltså jag, själv, jag själv tränar ju och tävlar lite grann inom veteranfridrott, och, och jag tycker det är fantastiskt roligt. och Jag älskar ju själv att spränga gränser och, och plocka fram träningskillen i mig själv och, och bara vara fullständigt i nuet. Jag, jag, jag kan väl säga så här att jag eh, träning betyder lite, lite mer nu. Det är inte, det är inte bara Fysik och, och resultat utan det är, det är verkligen eh, mental närvaro och mindfulness att man, man är här och nu under ett tufft träningspass. Det är jätteviktigt att eh, träna tillsammans med, med, med andra. Det sociala i den situationen eh, är vikt, en viktig del eh, i livet. Eh, så eh, det betyder så otroligt mycket mer än bara själva träningen. Uh, och just kombinationen att hitta en bra kosthållning till uh, rätt träning uh, det, det är ju där ett plus ett blir tre men det tror jag att vi var inne på förra gången vi pratade träning också
0: Ja, Jo det var vi, absolut <laughs> ja. men, och nu kommer du in lite grann på de här lite mjukare sakerna Innan vi har ju fokuserat mycket här nu på hur viktig kosten är och träningen är men mm. Just då medelålders män, hur ska man tänka kring de här andra sakerna, sömn och stresshantering till exempel?
1: Ja, sömn det är det inget speciellt för så utan det är ju, det är ju allmänna eh, sömnråd och sömnhygien. Eh, man kan ju tänka, speciellt när man, om, man, om man pratar med yngre killar så där, och eh, man, man inte får dem i säng på kvällen och tonåringar uppe halva natten så där. Det kan ju slå ganska så hårt på den hormonella balansen. Testosteron utsöndras ju, pulsar de tidiga timmarna när man, när man sover och når i sitt högsta värde på morgonen på fastnande mage. Så det är väldigt viktigt med, med sömn för, för återhämtning och, och för att bygga upp den anabola miljön i kroppen. Så sömnhygien är ju en, en, är en central del för, för män.
0: Mm, jag tänkte också på det här med sömnen, att en del män som jag träffar de lägger lite prestige i att kunna sova mindre. Så att jag tycker det är bra att du betonar det här att vi behöver sömnen för just tillväxthormon och annat.
1: Ja, Nej, visst. Det är ju, och då kommer vi in på det här med stress också. Det är ju lite, det är fortfarande lite prestige i och minst när vissa vissa delar av samhället säger att det är det är fint att stressa, det att, att ha mycket att göra, att vara svår att nå. Det är lite, det är lite prestige det. Man är lite viktig då. <går> eh, och det där måste man ju släppa. För att eh, morgondagen kommer vi bara innehålla, eh, eller för många kommer det innehålla målet att äga sin tid. Det är det som kommer vara den stora begränsningen. Det är att vi inte äger vår tid. Och att äga sin tid, det, det, är, väldigt, det är väldigt viktigt. Eh, att ha kontroll över sin, sin vardag. Jag kan också tycka där att träning fyller ju otroligt viktiga funktioner rent socialt. Och för mig är det ju väldigt viktigt att ha, ha den träningsgruppen som jag är med och träffa andra killar vi sitter i baston efteråt och, och snackar lite grann. Och det, det betyder ganska så, ganska så mycket. Och om vi kommer in på, på ja, relationer och stress och sådär så är det ju väldigt många män som tappar sina vänkretsar under småbarnsåren och under den perioden när man bildar familj. Och så var det lite grann för mig också. Man går upp i sin karriär, man går upp i sin familjebildning och så tappar man en hel del vänner längs, längs resans gång. Det är mycket möjligt att kvinnor är bättre på att eh, hålla kvar vid sina vänner under den perioden. men många, många män upplever jag att tappa sina vänner. Och det är ganska Där kan ju träning och träningsgrupper Fylla en ganska så viktig funktion Att ha kvar sin, sin mans crowd Helt enkelt
0: Är den viktig? Alltså relationer är viktiga, det kan vi konstatera Men är det viktigt att ha Relationer till andra män just?
1: Ja, jag tror ju det jag, Här kan vi komma in på väldigt kontroversiella områden Men det är ju jätteintressant att diskutera Jag tror ju någonstans att det som bygger trygghet och en stark mansidentitet liksom, och det är ju hälsa och välmående det är ju att män ska hitta andra män att umgås med, att hitta den tryggheten och sen så kan vi kommunicera och skapa relationer med kvinnor jag tror det är jätteviktigt och jag tror det är precis tvärtom för kvinnor också och jag tror det är det som är Eh, en utmaning nu för att nu ute i, i landsbygden så läggs eh, fabriker ner och fotbollslagen eh, finns inte längre när man växer upp och, och blir lite äldre så här man tappar den här naturliga, det här naturliga umgänget. Och då ska vi, och vi, vi män får ju då ofta höra att eh, eh, ja men det, det är viktigt att eh, sätta ord på sina eh, känslor och, och kunna prata om sina känslor. Men jag tror att det är jätteviktigt för många mäns välmående och, och mäns trygghet att ha kvar eh, manliga vänner och finna tryggheten där först innan vi kan skapa ett fint kommunikationsklimat till, till kvinnor och skapa relationer med, med kvinnor. Eh, det tror jag är centrala delar. Men det är kanske lite out of topic från din podd. Anna. Men det, är, det har ju...
0: Jag tycker det är jättespännande. Det. Ja,
1: det hör ju samma med hälsa och välmående.
0: Precis. nej Jag håller nej. med dig. Jag tycker det är en jätteviktig aspekt som du tar upp. Absolut. För det är ju ja. så. så. Det har jag sagt i tidigare avsnitt också att det är många som nästan snörar in sig lite för mycket på till exempel kost eller träning. Och så ja. finns det så mycket annat som spelar roll. Och som jag sa då, just för kvinnor så är det ju ofta stressen kanske som är det värsta. Och det, det är klart att en del av den stressen är ju fysisk och beror på kanske på dålig kost. Men man fokuserar så mycket på kost och glömmer allt det här andra med relationer och meditation ja. och vad det nu kan
1: vara Ja, kommunikation och beteende och relationer är ju det är jätteviktigt för vår hälsa um, och man kan ju, man kan ju dra, ett litet, äh, dra en liten parallell till, äh, till, till vår evolution för att det, det är nog så om man tittar, tittar runt om så, äh, så verkar det vara så att män när vi finner vår partner och får våra barn eh, så slår ju sig väldigt många män eh, ner och eh, de, de slår sig till ro helt enkelt och eh, halkar efter. Eh, man gör inte den här inre resan eh, utan så länge allting funkar praktiskt med, med jobbet, med villa eh, och man har sina barn och man får lite sex då och då, då är det väldigt många män som bara tacklar av. Och det är kanske helt enkelt att det här är ju väldigt hypotetiskt men det är, det är kanske att män som i gruppen ut i naturen vill lyckas skydda vår flock vi har sett till att allt praktiskt är på plats då kan vi slappna av lite grann. Det kanske ligger i vår genetik jag vet inte. Men idag så ställer vi ju helt andra krav så många, många kvinnor gör ju en, en, en inre resa av en personlig utveckling under en period när många män inte riktigt följer med. Och det tror jag är, är, ger upphov till väldigt många slitningar i många relationer. Så när, när livskrisen sen kommer i form av en separation eller skilsmässa så är man inte på samma plan att kunna hantera det på samma sätt.
0: En... En del i den här åldersgruppen har fortfarande relativt små barn. Alltså vi får ju barn senare, till exempel, nu för tiden. Och de är dessutom mitt i karriären. Och hur ska man då hinna med att göra allt det här? Alltså att umgås med andra män, att träna, att äta rätt. Vad är viktigast att prioritera?
1: Nej, Jag tror att... Eh... Att, att, att finna en sund kosthållning och regelbundna träningsvanor är ju centralt. Sen bör man inte dra det till sin spets. Man kan ju, man kan ju kanske få acceptera att under en period av det här eh, livet just nu så är det väldigt stressigt och intensivt. det Småbarn hemma och eh, man är mitt i karriären samtidigt så då kanske man inte behöver anstränga sig och, och jaga detaljer och, och försöka optimera och, och göra för mycket av det utan bara någon sorts eh, sund kosthållning men jobbar väldigt mycket på eh, relationer både med sin kärleksrelation med sina relationer till barn och eh, relationer till sina vänner det är, ju, det är ju tre vägar, det är tre kanaler ut eh, och alla är ju väldigt viktiga barnen givetvis viktigast men men alla är väldigt viktiga som man, man får försöka beaka så gott det
0: går. Du berättade om vad som är viktigt för dig personligen när det gäller att äta bra och framförallt det här med träningen och gemenskapen kring det. Har du själv gjort någon ska vi säga, mer inre resa nu med, kring det mentala och så vidare?
1: Jo, det har jag nog. Det kommer väl lite grann med, med åren också, att man blir lite klokare och mer insiktsfull och men visst är det så. Jag har ju, dels tycker jag att, jag har ju läst så vansinnigt mycket om kost och och Det är fortfarande ett jättestort intresse. Jag har läst jättemycket om, om träning, de här lite hårdare delarna och det är fortfarande ett jättestort intresse. Men sen så, så känner man ju ändå någon, någon, någonstans längs den resan att eh, man, man blir lite mätt. Man söker ju nästa steg och automatiskt är det ju vår, vår mentala hälsa och en, en personlig utveckling och allt vad det innebär. Eh, det är det som gör hela hälsoarbetet komplett på något sätt. Så att jag har ju själv eh, jag har provat många olika behandlingsformer och terapiformer. Jag har gått i terapi och har, eh, jag är väldigt reflekterande som person. Så, att, eh, så det har jag den resan har jag nog gjort delvis och vem är klar med den resan det är man ju aldrig det är ett ständigt sökande och en förståelse för sig själv och så. men jag tycker jag har kommit en bit och jag har ju jag har en separation bakom mig med en bra dialog och bra, bra relation både till mina barn mina, mina barns mamma och så det, 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 får man, det får man vårda. Men jag ser ju också runt omkring mig separationer och skilsmässor som är väldigt smutsiga. Där, där, det, där det inte blir lika harmoniskt. Så, och många gånger så handlar det om oförmåga att kommunicera. Oförmåga att sätta ord på sina... Känslor och tankar och oförmåga att se vad som krävs för att skapa relationer med andra människor. Och det, här är ju, det här är ju saker som, det här ska ju vara ju skolbarn lära sig. Man ska ju ha mat, näring, fasta, träning, stresshantering och relationer. Det här är ju, det här är ju livskunskap, det ska in i skolan. För skulle både män och kvinnor lära sig det från början så skulle vi kunna hantera livet på ett helt annat sätt tror jag.
0: Vältalat, verkligen Och just det här du sa också Att man vågar gå till ändå en psykolog Eller annan terapeut så att säga. Just, Jag tänker för i USA Där går man ju till sin skink liksom. det, det är ju ja. helt naturligt Men i Sverige så ska vi absolut klara allting själva Och särskilt om vi är män
1: Ja, verkligen och, Men helheten är ju fantastisk Och det är ju det helheten man får, man får ta in det är, Människan är ju både beteendeterapi Men den är också biologi Och biokemi så det går inte heller att bara jobba med tankar och känslor om man är helt dränerad på näring och inte har energi och, och mår dåligt rent fysiskt. Så det ena föder det andra. Och det har varit ganska intressant att se i vårt, i vårt klassrum också när vi, när vi utbildar beteendeterapeuter som börjar intressera sig för, de, för den rena biokemin i hjärnan. Eh, och sen har vi rena biokemister som börjar förstå att eh, kroppen det inte bara biokemi utan det är tankar, känslor och beteendeterapi också. Eh, så när man har båda de här glasögonen på sig, på, på våra biologiska funktioner så, så breddas ju förståelsen enormt.
0: Om vi nu ska försöka summera allt det här i någon slags topp Tre eller topp fem strategier för medelålders män. Väldigt konkret, vad ska vi göra eller de göra för att må bättre?
1: Äta fett och protein och vara försiktig med dåliga kolhydrater. Mm. Fasta och träna hårt.
0: Och dåliga kolhydrater det är då typiskt processad mat, bröd och liknande?
1: Ja, precis. Socker, bröd och... Allt som är, är processat.
0: Ja, det var ett par saker. Något mer?
1: Det är ju att, att prioritera sömn och sen så våga, våga jobba med sitt inre. För det kan, det kan skänka väldigt mycket hälsa och välmående.
0: Var ska man börja då om man nu står och känner sig helt lost? då arbeta med mitt inre? Var, var ska man börja?
1: Jag, jag är inte expert på det men det, det jag har gjort är att jag har läst böcker. Jag har, jag har gått i terapi men där är ju vänner en viktig funktion också. Att prata, att hitta vänner som man verkligen kan prata med. Och det, det tycker jag har ju varit väldigt svårt. Jag har alltid haft väldigt få Manliga vänner som jag har kunnat prata väldigt öppet med. Och det är ju en jargong som killar många gånger har mellan sig. Det är, det, det är, det är ytligt och det är lite Och det är lite prestige och det är lite tupperi. Och det är en himla massa mansok liksom axlarna. Så och hävdelsebehov hos många. Och så att manliga kompisar som jag verkligen kan prata med. De, de växer inte på träd. Så det är väl också något tips att börja plocka bort energikjuvar och se över sin vänskapskrets. Vilka är det som verkligen finns där och kan ge en energi.
0: Någonting annat för just medelålders män?
1: Någonting är ju att. Tittar jag i min träningsgrupp, jag tränar ju då veteranfridåter. Det finns ju fantastiska killar där som är uppåt 50-60 år som presterar något enormt. De har en grym fysik, grymt mindset, grym hälsa. Så det här naturliga åldrandet som finns hos befolkningen har idén om att alla krämpor kommer och kroppen går ner sig och man blir trött och tröttare med åren, allt det här. Eh, det där slår ju vi ner eh, ganska så rejält. Man kan ju bibehålla en fantastisk manlighet, vitalitet, hälsa, man bibehåller testosteronnivåer, man bibehåller muskelmassa upp i, i hög ålder. Så att det är bara att sig från alla de här eh, normerna. Och, och, och verkligen intalar sig själva att man kan leva friskt och vitalt fram till man dör i princip uppe i hög ålder. Och det, det valet har vi själva, det har vi i våra egna händer. Så det är bara till att bestämma sig.
0: Då tänkte jag att vi, med tanke på att du tillsammans med bland annat Petter Martin är de här drivande krafterna bakom funktionsmedicin i Sverige, så tänkte jag att vi kort ska prata lite om funktionsmedicin också. Och vi har haft avsnitt om just funktionsmedicin och vad det är för någonting bland annat med Cecilia Fyrst i avsnitt 54 och med Diana Nolan i avsnitt 155 där vi också kommer in på mer praktiska saker kring funktionsmedicinen med den här matrisen till exempel, alltså hur man arbetar med det som terapeut. Men väldigt kort för den som inte har lyssnat på de här avsnitten, vad är funktionsmedicin?
1: funktionsmedicin är ju en, det är ett kunskapsområde och en arbetsmetodik som, som, som verkligen adresserar de underliggande orsakerna bakom kroniska sjukdomar. och det är ju så att Myndigheten för vårdanalys 2014 konstaterar ju i sin rapport att 85% av alla pengar vi puttar in i sjukvårdsbudgeten går till kroniska sjukdomar. Resten är i trauman och så vidare. Så 85% handlar om kroniska sjukdomar. Och Sen finns det en studie från 2016 som vi brukar använda som visar att ungefär 83 procent av kroniska sjukdomar beror på livsstil, resten på genetik. Så 83 procent av 85 procent, då landar vi ungefär på 72. Sådär. Så drygt 70 procent av alla pengar vi puttar in till vårt enorma sjukvårdssystem idag eh, går till kroniska livsstilsjukdomar. Och då har vi en sjukvårdsapparat som inte alls möter den verkligheten. De tittar inte alls på orsakerna bakom det. Utan det är symptomdämpning eh, och eh, ingen orsaksbehandling. Eh, så jag brukar säga så här att eh, skulle man ta vilken annan bransch som helst och man skulle driva någon form av verksamhet där man är så dålig på att möta verklighetens behov så skulle man vara out of business på en gång. Mm. Eh, så det är den mismatchen vi har idag. Och funktionsmedicin... Eh, det är ju ett kunskapsområde och en arbetsmetodik som möter precis det här. Det är ju förståelsen för vad som verkligen orsakar alla de här kroniska livsstilssjukdomarna. Och då landar vi ju i orsaker som mag genetiska polymorfismer, näringsobalanser, hormonella obalanser etc. Men mag är ju en stor del av det
0: hela. Mm. Och de är ju involverade i andra saker, tänker jag, sjukdomar och så också som är en stor del av det här. Ja, precis. Ja, nej men det var intressant det du sa här att eh, precis vilken annan bransch som helst hade inte överlevt. Och det kan man kanske koppla till att det är en stor offentlig sektor och det drivs av politiker som väljs på bara fyra år.
1: Ja, man kan ju koppla det till... Eh... Många många orsaker, precis. Det är politiker som har styrt en offentlig sektor, det är, det är läkemedels- livsmedelsindustri som driver utveckling. Det, ja, det finns många orsaker varför det ser ut som det gör.
0: Då förstår man ju också varför funktionsmedicin behövs. Och hur ser du på utvecklingen av funktionsmedicin i Sverige? Vad tror du kommer att hända?
1: Det är ju helt uppenbart att det är någonting som kommer att öka både bland yrkesutövare och också i förståelse hos befolkningen därför att en hel del av funktionsmedicinens kunskap drivs underifrån. Det är ju det här sökandet från människor som inte får hjälp inom konventionella vården. Då söker man ju egna lösningar och man läser på och försöker förstå själv. För det handlar väldigt mycket om livsstils, livsstilsfaktorer. Och vi märker också att det blir ett allt ökat intresse från vårdgivare, legitimerade vårdgivare som börjar förstå att det här är, ett helt, det här är, en, det här är en fortsättning på skolmedicin. Det är ingenting som ska ersätta. Det här är en fortsättning, en naturlig fortsättning för att nu, nu lever vi i en värld där vi inte dör av trauman och infektioner längre som vårt sjukvårdssystem är uppbyggt kring. Utan vi lever i en värld där majoriteten dör av att vi lever fel. Om <laughs> man uttrycker det så.
0: Jag tror att funktionsmedicinen kommer fortsätta att vara så privat som den är idag? Alltså det är ju, man får ju betala den ur privat ficka så att säga.
1: Ja, jag tror att vi kan det kommer nog vara så en, en, en tid framöver. Men jag tror att när, när utvecklingen väl börjar snabbas upp så kan det gå ganska så fort. Jag tror att vi kommer att se en, en, en utveckling på den privata vårdsidan först. Privata kliniker, läkare och sjuksköterskor som sätter upp sina enheter och som möter den efterfrågan som finns från befolkningen. Försäkringsbolag är förmodligen de som kommer att driva på det här främst. Det finns ju många försäkringsbolag idag redan som, som är jätteintresserade av funktionsmedicin. Det finns stora pengar för försäkringsbolag att spara. Och det finns det från näringslivet också. Så försäkringsbolaget tillsammans med näringslivet kommer jag att tro, tror jag kommer vara de stora pådrivande krafterna. Jag Just tror det. att vårt, ja, vårt officiellt eller offentligt finansierade sjukvårdssystem kommer nog att komma sist.
0: Ja, men det har du ju alldeles rätt i. Många anställda har ju en privat sjukvårdsförsäkring genom sin arbetsgivare. Så det kan ju vara en stark drivkraft, precis som du säger. Ja. Ja, och det är ju så. Vi lever längre men vi har fler sjukare år i livet. Och är det då funktionsmedicinen som är det som ska göra att vi vänder den här utvecklingen för befolkningen?
1: Ja, det som, det som ingår i funktionsmedicin, sund livsstil och att man hela tiden söker efter de underliggande orsakerna bakom olika former av ohälsa, det är ju det är någonting som kan verkligen revolutionera folkhälsan eh, när, när det här kommer ut på, på bred front. Eh, vi ser ju i vår verksamhet eh, Mirakel varje eh, vecka Peter rapporterar om eh, Mirakel från sin klinik och vi får ju ta del av väldigt många historier i klassrummet och jag möter från mina klienter Eh, Historier där, där människor har läkt eh, från sjukdomar och ohälsa eh, på fantastiska sätt. Eh, genom att börja förstå de underliggande orsakerna och göra någonting åt det.
0: Och i det här ligger ju också mycket det här att man ser sin hälsa som ett eget ansvar istället för det här att okej, okay, nu är det inte bra att gå till doktorn och så hjälper doktorn mig.
1: Nej, precis. Eh, ansvaret placerar vi hos eh, patienten eller klienterna själva. Och Det är ju det är en kulturell förändring vi behöver i samhället också. Eh, att eh, eh, Vi kan inte gå till sjukvården och tro att, eh, att doktorn eh, ger mig någonting som återställer min hälsa så att jag lever en lycklig resten av mina dagar. Vi måste bära det här ansvaret helt själva och förstå att vi har det i våra egna händer. Vi styr vårt eget öde så, så använder man en, en doktor som, som en coach, som en samarbetspartner. Man hämtar in information där och så läser man själv och så lyssnar man på andra. Man lyssnar på yrkesutövare i friskvårdsbranschen som är duktiga på funktionsmedicin. Så tar man in från olika håll och kanter och sen så bär man sitt eget ansvar och tar sina egna hälsobeslut.
0: Du och Peter Martin har tagit över det som tidigare hette näringsmedicinsk tidskrift och numera heter funktionsmedicinsk tidskrift. Just det. Berätta lite om den här tidningen och varför byter ni namn på den?
1: Tidningen har ju drivits av Ulla Robertson under 20 års tid och hon har gjort ett fantastiskt jobb, byggt upp det här från grunden och satt upp ett helt maskineri bakom den här tidningen på ett helt fantastiskt sätt. Vi tog över den här tidningen för att vi, vi tyckte att den, den, den var väldigt seriös den höll en hög vetenskaplig nivå och vi såg helt enkelt en fin potential att ta den här ifrån och leda den in i framtiden. Och eh, näringsmedicin är ju en viktig del av funktionsmedicin. Funktionsmedicin är ju mer ett paraplybegrepp. Det är lite större än bara näring. Eh, så det vi känner eh, det är att vi vill ta den här tidningen och verkligen göra den till ett språkrör. Både, både till till allmänheten, till varenda person där ute som är mån om att förbättra sin hälsa. Till alla yrkesutövare som jobbar med hälsa. Där vi, där vi ger det här äkta livsstilsbudskapet och hälsobudskapet. Så vi är fulla av förväntan för vad som ska hända framöver. Och vårt mål är ju att den här tidningen ska ligga i varje väntrum runt om på varenda svensk vårdcentral. Men den ska också ligga i personalrummet på varenda svensk vårdcentral.
0: Berätta om innehållet i tidningen. Vad kan man förvänta sig?
1: Den har ett brett innehåll. Den har ju väldigt fördjupande artiklar och enligt vårt sätt att se det är egentligen den enda riktiga eh, hälsotidningen i Sverige som, som, som går djupt och brett eh, och eh, så det är ju teman eh, i varje nummer eh, och det kan vara eh, allt ifrån lite smala ämnen till lite bredare ämnen och det kommer att handla fortfarande väldigt mycket om kost och näring så alla som har prenumererat på tidskrift kommer ju känna igen sig men vi kommer också bredda innehållet något och vi kommer ha ett par nya vignetter. Det finns en vignett i tidningen som heter Vetenskapliga skafferiet. Den kommer att byta namn till Vetenskapsnytt men sen kommer vi också ha en vignett som heter Utbildningsnytt för alla som vill lära sig mer om funktionsmedicin. Det kommer att ha en vignett som heter hitta din expertis när man behöver individuell coaching eller hitta en läkarmottagning. Var hittar man det i Sverige? Och så kommer jag ha en större vignett som heter hälsotips i vardagen med recept och näringstips och förbättra sömn och stresshantering och relationer. Och hands-on tips, vad man kan göra i sin vardag på en gång och den kommer att vara åtta sidor längre än näringsmedicinsk tidskrift och få ett litet uppdaterat utseende och innehåll så att ja, det, vi tror det kommer bli jättebra.
0: Ja, det tror jag också. Kan man förvänta sig några längre reportage på särskilda ämnen eller diagnoser eller så? Jo,
1: oh ja, det, det kommer att vara, det är längre artiklar innehållet bygger ju på längre fördjupande artiklar och det är allt ifrån... En enstaka del inom, inom kost, det kan till exempel vara fetter eller proteiner eller kolhydrater, men sen också eh, kan ett tema vara någon form av sjukdom. Eh, det kan vara autoimmuna sjukdomar, det kan vara IBS, det kan vara fibromyalgi eller det kan vara metabolsyndrom eller någonting. Så vi kommer ha olika infallsvinklar eh, och... Eh, Eh, det, eh, så det, det kommer att vända sig till, eh, till alla som är intresserade av att eh, optimera sin hälsa och vill lära sig, eh, lära sig på djupet och bli inspirerad på djupet.
0: Det låter bra, så det är ju inte bara då som du säger, det är, målet är att det ska vara i alla väntrum men tanken är också att man ska få hem den i sin brevlåda och prenumerera på den, eller hur? Jajamän. Hur gör man för att prenumerera?
1: Ja, för att prenumerera så går man in på vår hemsida funktionsmedicinsktidskrift.se och klickar på att bli prenumerant och då kan man teckna en prenumeration direkt på vår hemsida. Och där kan man också förnya sin prenumeration och man kan värva en prenumerant. Så att gå in på vår hemsida så är det väldigt enkelt att, att teckna en prenumeration här.
0: Bara avslutningsvis då Jonas, om man nu vill veta mer om dig, vilken hemsida ska man då gå till?
1: Om man vill veta mer om mig så går man in på jonasbergqvist.se kv jonasbergqvist.se Eller så går man in på paleo-institute.se eller så kan man gå in på fmvu.se. Det är mitt och Peters utbildningsföretag för vårdgivare. Så att jag har lite olika domäner som man kan hitta mig på.
0: Det är bra att du säger det här också. För att det är faktiskt många som vänder sig till mig och undrar. Var kan man utbilda sig? Och då brukar jag oftast skicka vidare dem till dig. Men om ibland hinner inte svara. Så då kan vi säga det i den här podden. att Då kan man gå till. Paleo-institut eller Paleo-institut. Eller då om man är utbildad läkare, sjuksköterska och så vidare till den här andra sidan, FMVU. Precis. Tusen tack Jonas!
1: Tusen tack alla!
0: Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig! Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från Johanna som skriver: Den mest välgrundade hälsopodden i Sverige. Intressanta intervjuer med bland annat välrenomerade läkare och hälsobetare. Flera intressanta områden täcks in om man får en djupare förståelse för kost, hälsoproblem och genetik bland annat. Anna är grundad och saklig. Podden rekommenderas varmt. Tusen tack Johanna! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!